0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Quisiera hacerles algunos comentarios sobre las ternas que están ejecutando en estos días y que todavía en las siguientes semanas seguirán realizando. La terna es una ocasión excelente para practicar entre personas que están, digamos, al mismo nivel porque todos están participando de una certificación. Entonces, es una excelente ocasión para escuchar puntos de vista diferentes, para ver estilos de otras personas que tal vez sean distintos al tuyo, también para encontrarte con eh, distintas personas que están en el mismo esfuerzo que tú y que pueden enseñarte algo o que simplemente pueden observarte y a partir de ahí dar su percepción. Dicho eso, las ternas son una excelente ocasión para seguir aprendiendo. Lo que vendrá después de las ternas, como ustedes saben, ya serán las sesiones de coaching externa. Y ahí la persona que tengas enfrente no te va a poder decir mucho, porque efectivamente está haciendo el, está haciendo el rol de coachí. Entonces, aprovechemos este espacio como un espacio de aprendizaje. Y en ese sentido, un par de comentarios. El primero es el, el feedback que te da el observador cuando tú haces de coach, el feedback que ese observador te da no es una calificación. Ese observador está en un nivel de aprendizaje igual que tú. Por lo tanto, tómalo de esa manera. Tanto quien da el feedback como quien lo recibe, comprendan que son dos pares dando el feedback desde su punto de vista. Ninguno de los dos es, es un coach mentor o, o, o un coach con experiencia, y, y no necesariamente tiene la razón simplemente es su punto de vista y como tal es tremendamente válido y abrámonos a eso en segundo lugar recuerde el que da feedback recuerda hacerlo siempre desde la conciencia de que está aprendiendo y por lo tanto con esa humildad y quien dice mira desde mi percepción lo que yo vi es esto y pues con mucho gusto te, te hago el favor de decirte mi opinión otro elemento ligado a, a, este, a este ejercicio de las ternas que hay que tener siempre en cuenta es que si son 20 minutos, efectivamente no puedes hacer una sesión de coaching completa. Eh, si quieres, puedes pedirle al grupo con el que estás practicando extenderlo un poquito y hacerlo de 30 minutos. Puede ser, no hay ningún problema, eso es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo. El punto es que, dado que son 20 o 30 minutos, eh, no puedes tener una sesión de coaching completa y no vas a poder recorrer todos los pasos. Y probablemente ni siquiera puedas evidenciar todas las maestrías. Por lo tanto, cuando el observador vea la rúbrica y vea los pasos, pues simplemente habrá cosas que no se hicieron porque no se pudieron hacer. Y no pasa nada. Lo que hay que evaluar, lo que hay que ver si es que si es, ¿qué tal lo hizo el compañero es con respecto a lo que sí dio tiempo de hacer. Probablemente entonces en una sesión, mini sesión de 20 minutos, en una práctica, tendrás posibilidad de hacer seguramente el paso 2, el paso 3, de repente te salteaste luego al paso 5 y hasta ahí pudiste llegar. Entonces se habla sobre eso, no sobre todo lo que no se hizo porque efectivamente el tiempo puede habernos sido suficiente. Otro comentario, que, y esto ya va más allá de las ternas, pero nos han hecho llegar esta pregunta, así que aprovecho la ocasión para, para hacer el comentario, es el siguiente. En coaching, nosotros nunca le decimos al coachee que vamos a realizar esta técnica y la realizamos. Nosotros podemos preguntarle al coachee si desea que hagamos este ejercicio o esta técnica. Por ejemplo, le podemos decir, oye, eh, Conozco esta herramienta, no sé si quisieras practicarla conmigo. ¿no? Eh, o conozco este ejercicio de respiración, no sé si te gustaría eh, que te lo enseñara. Entonces esas cosas sí son propias del coaching. Lo que no es propio del coaching porque no estamos en una terapia o en una consejería o en cualquier otra situación de eh, ayuda personal es que le digamos, ok, listo, ahora vamos a hacer esto. Ahora te voy a enseñar esta herramienta, y o ahora vamos a hacer esta respiración, o ahora vamos a hacer esta meditación y punto. No es así. Siempre se consulta porque el coachee puede ser que no, le, no, no se sienta cómodo con ello, o el coach no, no entienda para qué le va a servir. Entonces, siempre preguntamos. Y ya que hablamos de las preguntas, quisiera dejarles un último comentario. El, porque también nos han hecho llegar esta consulta sobre si es que el coach... Solo pregunta, y solo y exclusivamente pregunta, o también puede hacer otras cosas. La respuesta es, el coach sí puede hacer otras cosas, siempre y cuando esas otras cosas no sean sugerencias ni consejos de acción. ¿Ok? Entonces, además de las preguntas, que claramente es la herramienta principal del coach, el coach también puede, por ejemplo reflejar, Es decir, oye, qué interesante. Mira, cuando tú me has dicho esto y, hace, y, y repites su palabra, cuando tú has dicho eso, a mí me generó la siguiente impresión. No sé qué piensas de la impresión que me generó a mí. Entonces ahí estás reflejando, ¿no es cierto? O el coach también puede decir, puede resumir, ¿verdad? Y eso no es una pregunta. Puede ok, mira, interesante. Me has dicho A, me has dicho B, me has dicho C. Y a partir de ahí, en todo caso, puedes saltar una pregunta. Pero... Ahí estás resumiendo. O el coach también puede parafrasear, ¿no es cierto? Y cuando uno parafrasea, dice, ¿me permites ver si es que te estoy entendiendo? Y parafraseas lo que él ha dicho a ver si es que efectivamente esas palabras le resuenan. O un, una, una cuarta forma también que tenemos en el coaching es cuando tú planteas escenarios. Que no es una sugerencia y aquí tal vez la línea es eh, un poco difusa para quien está comenzando. Pero fíjense, plantear escenarios consiste en lo siguiente. Mira, entonces, a partir de lo que me estás diciendo, eh, podría ser que tengamos tres escenarios, ¿no es cierto? Que hables con esta persona y... Habría que ver qué pasa, dime tú qué pasaría, que no hables con esta persona y dime tú qué pasaría o que te prepares para hablar con esta persona cuando estés lista y dime tú qué pasaría. Es correcto, esos tres escenarios son los que, los que estamos visualizando aquí. Tú no le has sugerido nada, tú has planteado escenarios y eso es válido porque esos escenarios no los has planteado de tu mente, sino de lo que el coaching mismo te está trayendo en la conversación. Una cosa muy diferente y que sí sería sugerir es si tú le dices, ok, entonces por lo que me estás diciendo, lo que deberías hacer es conversar con esta persona. Eso no es coaching, ¿cierto? Entonces, recuerden, las preguntas son... Una herramienta principal, pero ¿por qué lo son? Y aquí está la razón de fondo, porque en el coaching nosotros buscamos siempre despertar la conciencia, liberar las fuerzas interiores, ayudar a que el coachee avance, entonces para lograr eso hay muchas formas, una de ellas son las preguntas pero no es la única. Lo que siempre tenemos que hacer es dejar que el coachee encuentre su camino de desarrollo personal desde la liberación de sus fuerzas interiores. Recuerden, en coaching antropológico, uno de los elementos esenciales que trabajamos y que nos diferencia también de otras escuelas es... La liberación de las fuerzas motivadoras y empoderadoras para que sean esas fuerzas interiores las que permitan que el coachee genere cambios sostenibles y profundos en su vida, ya sin contar con nuestra presencia. Entonces, para que se liberen esas fuerzas, es que usamos estas preguntas, o usamos la paráfrasis, o usamos el reflejar, o usamos el planteamiento de escenarios, en fin, y tantas otras herramientas dialógicas que ustedes han visto en la certificación. Muy bien. Que tengan un lindo día y nos vemos en una próxima ocasión.